0: Seguimos hablando de esta serie tan oportuna en este tiempo, en este tiempo de, de pandemia, que es Enfrenta Situaciones Contrarias. Y en este, en este domingo quiero decirte y quiero hablarte de que en medio de estas circunstancias difíciles, estas circunstancias que vivimos, estas circunstancias que nos quitan las fuerzas estas circunstancias que no solamente nos desaniman a nosotros, sino que por el desánimo de nosotros pueden desanimar las personas que están alrededor nuestro. Lo importante que tenemos que tener bien claro es que Dios va delante de nosotros y que no nos va a abandonar ni nunca va a faltar a su palabra. Así que en este día eh, quiero decirte que eso demanda el hecho de que nosotros creamos en, en, en el poder de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros, que es lo importante, que Él va delante de nosotros, que no nos va a dejar caer, que, no nos, que aunque desfallezcamos Él va a estar ahí, eso demanda valentía y determinación. Quiere decir que a pesar de las circunstancias, yo creo que tengo un Dios fuerte y poderoso que pelea por mí. Puedes estar viviendo tormentas en tu vida, situaciones contrarias en tu vida, pero recuerda siempre, hay que permanecer fiel con Dios. Si nosotros permanecemos fiel con Dios, te aseguro que después de esta tempestad va a venir la calma. Así que gánale a las circunstancias adversas, gánale a a esa circunstancia que estás viviendo, porque cuentas con todo su favor. Así que ahí donde estás, yo quiero que tú comentes y que digas, cuento con todo su favor. Y que le digas a la persona que tienes ahí contigo, cuento con todo su favor. Es necesario que sepas eso. ¿Por qué es necesario que sepas que vamos a vivir circunstancias adversas? Pero también tenemos que acordarnos de que contamos con el favor de Dios. Yo quiero decirte que el favor de Dios es su mano bondadosa que está sobre ti. Esa mano que te empuja hacia adelante. Esa mano que sopla a tu favor. Esa mano que abre las puertas que te da nuevas oportunidades. Nemías. Y hoy vamos a hablar un poco de Nemías. Nemías sabía eso. Nemías sabía a qué se tenía que enfrentar. Sabía las circunstancias adversas que él tenía, pero él dio pasos importantes frente a esas circunstancias imposibles para él. Y por eso, al dar pasos importantes, pudo alcanzar el objetivo, pudo alcanzar la victoria. Yo quiero decirte en este momento que en medio de las circunstancias difíciles, tienes que dar pasos importantes de la mano de Dios para alcanzar el propósito que te has trazado, para alcanzar el propósito que Dios te ha regalado en tu vida. Da pasos importantes. Por eso yo quiero que vayamos a, a la Biblia, a la Palabra de Dios. Algo bien importante es que nos estemos alimentando de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es vida para nosotros. La Palabra de Dios es vida para ti. Es, es como el rutero, es como la dirección. La Biblia dice que el umbrera a mis pies es tu Palabra. Entonces yo quiero que vayamos a la Palabra de Dios en esta mañana, en el libro de Nehemías en el libro de Enemías, capítulo 2, versículo 1. Yo quiero que leas conmigo. Y dice así la palabra de Dios, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia. Esto lo está comentando Nehemías. Nehemías es el prototipo de, el, del líder, de, de la persona que inspira, de la persona que ejecuta. Y dice el versículo 2, me preguntó, el rey le preguntó a Nehemías, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Indudablemente que el rey conocía a Neemías porque era la persona de confianza. Quiero decirte que eh, ser, ser copero del rey es ser una persona de mucha confianza del rey. Entonces, eh, dice, dice Nehemías, entonces quedé aterrado, aterrado. Y yo quiero decirte que en ese tiempo, las personas que podía mostrar temor, podrían mostrar dolor delante del rey, corrían el peligro de ser ejecutados. Dice, entonces quedé aterrado, pero le contesté. Viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están, mis, donde están enterrados mis antepasados está en ruinas? ¿Y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del Cielo. Y quiero, eh, quiero hacer énfasis en la importancia de orar en todas circunstancias. Nosotros tenemos que ser personas de oración. Desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Eso es comunión con Dios. Tenemos que darle importancia a la oración en nuestra vida. Eso era lo que Neemías hacía. Quiero decirte que a veces nos preocupamos más por, por otras cosas en la misma iglesia, en el mismo servicio y dejamos la oración de lado. No podemos dejar la oración de lado. Te aseguro que Neemías... Vivía orándole a Dios. No vivía haciendo otras cosas. Le servía al rey, pero le oraba a Dios. Y, dice, y sigue diciendo así el versículo 5. Dice, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Eso que Neemías le estaba pidiendo al rey no era cualquier cosa, era algo grande, era una petición grande. Yo quiero decirte en, esta, en este tiempo, en este momento, que tú no tienes por qué pedirle cosas pequeñas a Dios. Tú tienes que pedirle cosas grandes a Dios, cosas importantes a Dios. Ese sueño que tú tienes, Dios te lo puede ayudar a que se haga una realidad. Pídele cosas grandes a Dios. Tienes un Dios grande. Tenemos un Dios grande. Pidámosles cosas grandes a nuestro Dios. Nehemías le estaba pidiendo algo grande al rey. ¿Pero por qué? Si podía correr el riesgo de, de que lo podían ejecutar. Porque Nehemiah sabía el Dios que tenía. Y nosotros tenemos que saber el Dios que tenemos. Nosotros tenemos que estar seguros del Dios que tenemos. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios Todopoderoso. Pastor, esas son palabras. No, esa es la realidad. Ahora más en este tiempo, en este tiempo de crisis, tenemos que saber que tenemos un Dios Todopoderoso que está por encima de cualquier crisis. Y sigue diciendo, sigue diciendo en el versículo 6, dice, El rey con la reina, sentada a su lado, preguntó, ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. He, he, he podido estudiar, eh, parece que Nehemías le pidió al rey más o menos entre uno a dos años, pero regresó. A los 12 años. Después de 12 años pudo volver Nemías donde el rey, donde su rey. Y eso lo podemos ver en ese mismo libro de Nemías, ya en el capítulo 5, en el versículo 14. Ya este, y todo esto con la aprobación del rey. Y sigue diciendo el versículo 7. Además, además le dije al rey: es que cuando nosotros estamos seguros del Dios que tenemos. Nosotros podemos avanzar, debemos avanzar, no debemos atemorizarnos, no debemos detenernos, no debemos permitir que las circunstancias nos ganen a nosotros. Sí, hay circunstancias difíciles, hay situaciones muy difíciles, hay situaciones adversas, pero el Dios que tenemos todo lo puede, es más poderoso, es el Dios de lo imposible. Si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera, para las murallas, madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces, el rey me concedió, me concedió, perdón, estas peticiones, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Yo quiero que tú repitas conmigo en este momento, yo quiero que tú escribas, que tú comentes, que tú le compartas a otra persona que de pronto no esté conectada, ahora en este mismo momento, tú compartas, la bondadosa mano de Dios está sobre mí. Y sigue diciendo el versículo 9, cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Zambalat, el Oronita, y Tobías, el oficial Amonita, estos eran contrarios a Nehemías se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Eso demuestra, mis apreciados hermanos, que siempre vamos a encontrar oposición en lo que hacemos. Por eso, 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 eso no puede detenernos, eso no puede eh, truncarnos, eso no puede hacer sentirnos menos, eso no puede intimidarnos. Nada más ahorita cuando estamos empezando este servicio, prendimos el sonido y no sonaba nada. Yo le comentaba a Jairo y le decía, Jairo, siempre en la vida hay circunstancias difíciles, siempre en la vida hay circunstancias adversas, pero ahí ahí los de producción se pusieron a revisar, se pusieron a examinar, no se detuvieron hasta que encontraron ya estábamos buscando otras alternativas, pero ellos, ellos ahí perseveraron y no no tardaron mucho y lógicamente orando, ¿no? Orando a Dios y encontraron ahí que era un cable que estaba mal puesto, conectaron, reconectaron el cable y volvió el sonido. Siempre vamos a tener circunstancias difíciles. Nehemías ya había avanzado bastante, pero si, ahí queda, ahí había dos personas, Zambalat, y Tobías, por eso te digo en esta mañana, no le vayas a poner a tu hijo Zambalat, no sé si Tobías, Tobías se escucha un poquito mejor, pero no le pongas Zambalat a ninguno de tus hijos y pues aunque las circunstancias eh, adversas vengan en contra nuestra, así como lo dice adversas que son contrarias, yo quiero enseñarte en este momento que tú tengas en cuenta dos puntos de esta historia que hoy estamos viendo. Esta historia que nos va a servir para enfrentar situaciones contrarias. El primer punto que tú tienes que tener incrustado en tu corazón, incrustado aquí en tu mente, incrustado en tu espíritu, es que tienes su favor. Tienes su favor. Y yo quiero que tú ahí escribas, tengo el favor. Yo quiero que tú le digas a la persona que tienes a tu lado, cuento, con todo su favor. Quiero que le vuelvas a decir, cuentas con todo su favor. Eso, eh, aunque tú, aunque puedan venir esta, esta, estas situaciones, aunque tú pienses que no puedes lograrlo, o pienses que eres idóneo, que eso es como auto-intimidarte, auto yo quiero decirte que no te intimides. Tú no tienes los límites, los colocas Tú, Dios no te coloca límites de ninguna forma. La Biblia dice que en Dios haremos proezas y una proeza es una cosa valerosa o una hazaña difícil de creer. Y la Biblia dice que en Dios haremos proezas. Entonces, como nosotros tenemos el favor de Dios, contamos con todo el favor el favor de Dios, tenemos que actuar así como Nehemías lo hizo, actuar como si la mano de Dios, la bondadosa mano de Dios estuviera sobre nosotros. Tienes que estar convencido de que cuentas con todo su favor, Pastor, las cosas están difíciles, ahora parece que se extiende esto, parece que la cuarentena va a volver total a Bogotá, a Colombia. Y la situación está difícil, Pastor, pero ¿sabes qué? Para Nemías no era nada fácil. Para Nemías era algo imposible. Nemías tenía que, que cabalgar, más de mil kilómetros. Desde el punto donde estaba hasta Jerusalén había más de mil kilómetros. Y es una distancia como de, de aquí de Bogotá, eh, como a Barranquilla, más allá, porque de aquí a Barranquilla hay 900 kilómetros. Yo diría que de aquí a Bogotá a Maicao. De Bogotá a Maicao hay más o menos mil kilómetros. Y eso fue lo que Neemías... Tuvo, tenía que hacer. Él era copero del rey, sí, está bien. Eh, se podría decir que el, por ser el copero, por ser una persona de confianza, por, eso, por ser un puesto tan importante, Nemías debía ganar bien, debía tener un buen salario, pero eso no era suficiente para el proyecto, para la envergadura del proyecto que iba a comenzar, no contaba con los recursos financieros, no contaba con el recurso humano, pero eso no detuvo a Nemías. ¿Sí? Porque todo lo que él necesitaba para sacar adelante este proyecto, aparentemente era imposible, pero lo consiguió con el rey. Nemías dijo... El rey me concedió todas las peticiones porque Dios estaba actuando a mi favor. Qué lindo es que tú puedas decir, ¿sabes qué? Tengo muchas necesidades. ¿Sabes qué? Estoy pasando por situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? Tengo el favor de Dios. La mano poderosa de Dios está sobre mí. La mano bondadosa de Dios está sobre mí. Eso tiene que darnos seguridad. Eso tiene que darnos valentía para seguir adelante. Considero que el rey David, eso fue lo que él, lo que él estaba seguro. Él estaba seguro cuando se enfrentó al gigante. Un gigante casi el doble de lo que él medía. Pero él sabía que el favor de Dios estaba con él. Él se atrevió, él le dijo, ¿quién es este circunciso que atenta contra el rey de los escuadrones de Israel? Él sabía que la mano bondadosa de Dios estaba con él. Así que tiene, tienes que estar seguro de que Dios tienes tú. Por eso, porque tienes tu sabor, porque cuentas con su favor. Su favor tienes que pensar de que tienes su favor, piensa que tienes su favor, eh, tu mente tiene que estar llena de cosas positivas, tu mente tiene que estar llena de pensamientos de que sí vas a poder, tu mente tiene que estar llena de pensamientos de que vamos a salir victoriosos, vamos a salir bien de este problema, de esta situación, de esta crisis, eh, tenemos que pensar que, estamos, que nosotros si en algún momento viene una enfermedad a nosotros o si estás pasando por una enfermedad, piensa que tú tienes el favor de Dios y piensa que esa enfermedad va a, se va a ir de tu cuerpo, que Dios te va a ayudar en eso. Piensa que ese empleo que estás buscando es tuyo. No es que no están dando empleos ahora, es que al contrario están, eh, están reduciendo. Eh, los empleos se han ido perdiendo Eso es cierto Pero si tú estás seguro de que tienes el favor de Dios Si tú estás seguro de que la mano bondadosa de Dios está sobre ti Tú tienes que pensar que ese empleo es tuyo Tú tienes que pensar que vas a conseguir un empleo Aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo Piensa que tienes su favor Habla de que tienes su favor Tienes que hablar no hables nada negativo, no hables nada que no aporte, no hables nada que destruya. No es tiempo de ser grosero, no es tiempo de ser grosera, habla cosas buenas. Si, si tú tienes buenos pensamientos, como ahorita hablamos, de que tenemos que pensar como si tenemos su favor, o sea, pensar positivamente, si tú piensas positivamente, vas a hablar eh, positivamente, perdón. Caso contrario, si piensas negativamente, vas a hablar negativamente. Así que tú tienes que pensar que Dios está contigo, que su favor está contigo, que Él sopla a favor tuyo, que vas a salir adelante. Y no solamente habla como que tiene su favor, Camina como si tienes su favor. Camina seguro de su favor. Dile a la persona que tienes a tu lado. Camina seguro del favor de Dios. Con la cabeza en alto. Camina con la cabeza en, la, en alto. No no no. Eso no es para que pienses que eres que eres más que cualquier persona, sino para que sepas que eres un privilegiado, que eres un bendecido de Dios, que eres un escogido por algo es. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, eso es caminar seguro de quiénes somos en el Señor. Somos hijos de Dios, somos personas nuevas, pensamos de una manera diferente. Así que no solamente debemos pensar como si tenemos el favor de Dios, hablar como si tenemos el favor de Dios, caminar como si tenemos el favor de Dios, también vestirnos como, como con la gracia de su favor. Eso influye mucho. Más en este tiempo yo me he dado cuenta de que, o sea, yo me levanto y lo primero que hago es ir, bueno, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Le doy gracias, le digo Señor, gracias. Aunque me haya, no, no te voy a decir que Siempre me acuesto feliz de la vida, eh, todo está bien, no. Como les contaba, siempre hay situaciones adversas. Nehemiah las tuvo. Siempre tenemos algunas circunstancias difíciles. A veces nos acostamos un poco afligidos, pero cuando me levanto lo primero que hago es darle gracias a Dios, Señor. Gracias por este día, Señor. Y después me baño y me cambio. Y me cambio bien. Me cambio bien, me, como me pongo mis zapatos. ¿Por qué? Porque es que en este tiempo nada, como no estoy, como yo no voy a salir, entonces no importa. Yo voy a trabajar así en pijama, voy a trabajar eh, sin bañarme, voy a trabajar eh, eh, despelucado. No, 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 espérate un momento. No, pastor, es que Dios, Dios, mira el interior. No, 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 no espérate un momento. Claro que Dios mira el interior, pero nosotros tenemos que vestirnos como si tenemos la gracia y el favor de Dios. Eso nos va a ayudar a, a, a que nosotros avancemos. Eh, eh, pendientes de las cosas Convencidos de las cosas de Dios Vistiéndonos con la gracia del Señor Las situaciones contrarias no te van a tumbar No te van a derrotar Mira, te lo voy a repetir Esa situación adversa no va a acabar con tu vida No va a detenerte Antes por el contrario Así como los aviones se, se elevan eh, en contra del viento. Es la manera como ellos se elevan en contra de la oposición. ¿Sabes qué? Aún en contra de la oposición, Dios te va a soplar a tu favor. Así que tienes que tener muy en claro eso. Y el segundo punto, y no menos importante, el primero es, habla de su favor, habla de su favor, de su favor, porque tu Dios, porque mi Dios es un Dios grande, es más grande que el problema que tienes. No reemplaces a tu Dios grande por ese problema grande que tú tienes. Por eso tienes que declarar la bondad de Dios sobre ti. Declara la bondad de Dios sobre ti. Pastor, estoy endeudado. ¿Cómo voy a pagar las deudas? Tienes que declarar que la mano bondadosa de Dios está sobre ti. Y si la mano bondadosa de Dios está sobre ti, van a venir los recursos para pagar las deudas. No te va a caer del cielo, porque tú vas a ir en pos, vas a conseguir los recursos, pero la mano bondadosa de Dios está sobre ti. ¿Cómo me voy a sanar? Estoy enfermo, tengo un familiar enfermo. Siento que me va a dar el COVID. Hay personas que les dan una gripita y ya piensan que es el COVID. ¿Cómo me voy a sanar? La mano bondadosa de Dios está sobre ti. Decláralo conmigo. Habla del favor de Dios. ¿Cómo consigo mis sueños? ¿Cómo consigo un mejor trabajo? ¿Cómo consigo esa esposa, ese esposo? ¿Cómo consigo ese novio, esa novia? ¿Cómo consigo la unidad familiar? ¿Cómo consigo esa casa? ¿Cuántos quieren una casa nueva? Yo quiero una casa nueva aquí en Bogotá. Yo la quiero. Un carro. ¿Cuántos quieren un carro? ¿Cuántos quieren más amor en la familia? Sueños. No importa cuántos quieren una mejor empresa, una buena empresa. ¿Cómo consigo mis sueños? La mano bondadosa de Dios está sobre mí. Decláralo. Los sueños. Mira, esto era un sueño. Lo de Nehemías era un sueño. Esa, esas eh, murallas las habían intentado reconstruir por cientos de años y no habían podido. No era nada fácil Más en la condición En que se encontraba geográficamente Hablando Ahora quiero decirte que Neemías El viaje de Neemías Hasta Jerusalén Fue en burro Si tú, si tú lo lees ahí Te vas a dar cuenta que fue en burro Que él se fue ¿Cuántos días duró viajando? Para lograr ese sueño ¿Sabes por qué logró ese sueño? Él lo dijo muy claro porque la mano de bondadosa la mano poderosa la mano que todo lo puede la mano que hace lo imposible la mano poderosa de Dios de ese Dios maravilloso de Jehová de los ejércitos está sobre mí tus sueños se van a realizar pero tú tienes que declarar que la mano bondadosa de Dios está sobre ti es este momento, es el momento preciso. Es un momento donde Dios nos ha dicho, ¿sabes qué? Y, y, no, y no nos lo dice por Él presumir, porque Dios no tiene que presumir. Pero Dios nos ha, nos ha hecho ver que sin Él no somos nada. No somos nada sin Dios. Así es verdad que no somos nada ahí sí es verdad que tenemos que vivir autointimidados auto si, si no tenemos en cuenta a Dios, si dejamos a Dios de lado entonces no solamente tienes que declarar la bondad de Dios cuando hablas de su favor, tienes que presumir del favor de Dios sobre ti, presumir se vale estar orgulloso de Dios ¿sí? estar convencido poder estar seguro cuando uno dice cuando uno dice todo lo puedo en Cristo estar seguro de eso eso es presumir yo no puedo hacerlo yo no puedo salir adelante de esta enfermedad pero con Dios sí puedo yo estoy seguro de que Dios me va a sacar adelante Presume del favor de Dios Que está sobre ti Tienes el favor de Dios Nemías no pensó en lo que él no tenía Y él tampoco pensó en lo que le faltaba Para ejecutar ese proyecto tan grande Él no pensó Él no pensó en, la, en lo contrario él no se detuvo por lo que no tenía. Él avanzó. Él presumía. De Dios que tenía. Tienes que presumir. De lo poderoso. Que Dios. Es. ¿Sí? lo sobrenatural. El favor de Dios. Es sobrenatural. En estos tiempos difíciles. Declara el favor de Dios. El rey David lo declaró: dijo, el favor de Dios evita que mis enemigos me derroten. Se han levantado muchos enemigos, se han levantado muchos obstáculos, muchas circunstancias difíciles en muchas casas. Pero David dijo y, y, y declaró que el favor de Dios evita que. Que mis enemigos me derroten. El favor de Dios evita que tus enemigos, que mis enemigos me derroten. ¿Cuáles son mis enemigos? Bueno, eh, una enfermedad es un enemigo mío. Eh, una deuda es un enemigo. Eh, un pecado es un enemigo. Tenemos enemigos contratiempo que se nos atraviesa es un enemigo declara que el favor de Dios está sobre ti y no permite que tus enemigos te derroten así como lo hizo el rey David Sí. declara el favor de Dios sobre tus finanzas dile a esa deuda a esa escasez dile a la pobreza no me vas a derrotar así declara el favor de Dios porque la mano bondadosa de Dios está sobre ti esa escasez se va a ir declara el favor de Dios sobre tu salud esa enfermedad se va a ir esa enfermedad no va a poder porque mi Dios es poderoso porque mi Dios es medicina para mí porque en la cruz quedaron todas las enfermedades y el favor de Dios y la mano bondadosa de Dios está sobre mí cuento con todo su favor Amén, estoy muy fuerte porque la mano bondadosa de Dios está sobre mí. En estos tiempos, que son tiempos difíciles, está, está hablando el, 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 el presidente, están hablando de que podemos volver a una cuarentena total. Hablan de las iglesias dice que por ahora no van a abrir de las iglesias no van a abrir las iglesias no es un tiempo fácil para ninguna iglesia para, la iglesia, para las iglesias grandes, grandes y para las pequeñas y para las medianas son tiempos difíciles es algo diferente tenemos que estar reinventándonos yo podría decir porque esto trae digamos que inseguridad esto trae desaliento esto trae incertidumbre este tiempo para mí no ha sido un tiempo fácil por eso yo te pido que no solamente estés orando por tus necesidades ora por tu iglesia esta es tu iglesia tienes que tener sentido de pertenencia por tu iglesia y tienes que tener sentido de pertenencia por tus pastores, ora por tus pastores, ora por la familia pastoral, ora por el equipo de tus pastores, ora por el equipo de tu iglesia. Son tiempos difíciles y yo podría decir, no, yo no sé, yo pienso que yo no voy a seguir en esto, pero ¿sabes qué? Yo voy hacia adelante. Yo cuento con el favor de Dios. Yo sé que la bondadosa mano de Dios está sobre mí. Yo sé que la bondadosa mano de Dios está sobre esta iglesia, sobre Hard Revolution Church, en todas partes del mundo. Sé que la mano bondadosa de Dios está sobre nosotros, como sé que la mano bondadosa de Dios está sobre ti. Así que no temas, no te detengas, sigue adelante. Yo tomo esta situación como que Dios nos va a sacar adelante van a venir tiempos buenos van a venir tiempos mejores, las cosas no fueron fáciles para Nehemías. fueron muy difíciles hubo un momento en que Nehemías tenía que estar por un lado con con el arma en una mano y por otro lado con la herramienta para seguir construyendo, porque tenía enemigos sin embargo lo hizo él no se detuvo. ¿Por qué? Porque él contaba con el favor de Dios. Porque sabía que la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Y fíjate que el versículo 18 del capítulo 2 dice, después les conté de cómo la, la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Yo quiero decirte en este, en este momento que la mano bondadosa de Dios está sobre mí y está sobre ti. Quiero que tú estés seguro de eso. Y que eso te dé las fuerzas para empezar a declarar el favor de Dios, declarar la bondad de Dios. Pensar que el favor de Dios está contigo Hablar como si el favor de Dios Está contigo Seguir, proseguir Vestirte como si El favor de Dios está Contigo Nehemías no se quedó quieto Ante este gran desafío No te puedes quedar quieto Él puso en marcha su fe Y declaró el favor de Dios En las circunstancias adversas entonces, yo quiero dejarte ya para concluir en este mensaje, que en este momento, en esta circunstancia, tienes que declarar el favor de Dios. Pero para declarar el favor de Dios, tienes que saber que cuentas con todo su favor. Que las circunstancias adversas van a seguir viniendo. Se va a pasar esta pandemia, a lo mejor vendrá otra a lo mejor vendrá otra situación difícil, pero tienes que estar seguro de que cuentas con todo su favor. Y así que por, por muy grande que parezca tu sueño o por muy poderoso que parezca tu enemigo, no desistas. Por muy imposible que lo veas, por mucho que pienses que tú no vas a poder, tienes que estar seguro de que la bondadosa mano de Dios está sobre ti yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás Heart Revolution Yo quiero orar en este momento quiero, quiero declarar la mano bondadosa de Dios sobre cada una de las personas que están conectadas en este momento sobre cada uno de los miembros de Heart Revolution en todas partes sobre la familia, sobre las personas que estén conectadas con cada uno de nosotros. Orar en este momento. Declarar que la bondadosa mano de Dios está sobre nosotros. Que contamos con todo su favor. Gracias Padre. Gracias Espíritu Santo de Dios. Toca en este momento Espíritu de Dios, toca. Toca. Tócanos Toca a todos nosotros Toca a los que están detrás ahí conectados Toca a las familias de los que están conectados Tócalos Espíritu de Dios, gracias Te amamos Te amamos Declaramos tu favor Declaramos que todo lo podemos en Cristo Declaramos que en Dios haremos proezas Declaramos que lo que es imposible para nosotros Dios lo puede hacer posible. Declaramos que vamos a salir adelante en esta situación difícil. Declaramos que vamos a lograr nuestros objetivos. Declaramos que el largo camino nos espera. Declaramos que lo que hayamos perdido Dios nos lo va a devolver. Lo vamos a recuperar. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos que vamos a, somos más que vencedores. Que vamos a salir victoriosos declaramos el favor de Dios sobre nuestra vida y declaramos que la bondadosa mano de Dios está sobre nosotros en el nombre de Jesús amén gracias Señor gracias Dios quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo si no has recibido a Dios, a Jesús en tu corazón y que repitas conmigo padre gracias recibo a jesús en mi corazón quiero una vida diferente una vida llena de ti quiero impactar a las personas empezando por las personas que están cerca de mí pero solo es a través de ti señor así que acepto a Jesús en mi vida como mi Señor y mi Salvador y te pido Dios que tú puedas darme una vida diferente en el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias Señor Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo quiero que ahí tú puedas comentar que digas yo hice esta oración por primera vez y sabes que nosotros vamos a contactarte porque queremos bendecir tu vida. Y si no simplemente con la persona que te invitó, comunícate con esa persona. Esa persona está dispuesta a orar por ti. Y sabes qué, nosotros también. Quiero, quiero decirte, iglesia a Revolution, que te amamos en el amor de Cristo. Y quiero y le pido a Dios que te pueda ir muy bien en esta semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.